0: ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor propio? Esta pregunta me llegó bien profundo hace unos días de una de nuestras seguidoras. Creo que es un tema que a mí me ha tenido muy ocupada en los últimos años porque pareciera que hablar de amor y de amor propio, pues sí, suena muy bonito y suena muy fácil y suena muy sencillo y pareciera que es lo que todos deberíamos saber y aprender y ejecutar. Y punto es que para hablar de amor, pues primero tenemos que entender que el amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento, no desde mi perspectiva. Habrá personas que digan que sí lo es, pero hablar de amor creo que va mucho más allá de solo un sentimiento, una emoción. Considero que desde el cómo yo lo he vivido, el cómo lo he trabajado en terapia, el cómo lo he leído, investigado, es que el amor es una forma de actuar, no solo contigo, sino con los demás. Pero para saber cómo estás actuando, pues hay que entrarle a las historias que están doliendo. Recuerdo aquella primera vez en donde llegué a terapia y me decía el terapeuta en turno, que la forma en la que yo me hablaba pues era una falta de amor propio, creo que esa fue mi, mi primera vez con este concepto, y recuerdo que yo salí de esa terapia más confundida que nunca, porque yo decía, madre o sea, ¿qué es el amor propio?, porque ¿qué es eso de falta de amor propio?, ¿qué es eso de el cómo me hablo, cómo me cuido?, el cómo me hablo y el cómo me cuido, pues fue lo que aprendí en mi pasado, fue lo que recibí, ...de mis padres o es lo que obtengo dentro del entorno en el que estoy la mayor parte del tiempo. Y salí con muchos cuestionamientos. Creo y recuerdo que tardé mucho en volver a proceso terapéutico. Porque algo que tengo es que cuando algo me hace ruido, cuando algo me pega duro... ...me meto muchísimo a leerlo, a investigarlo, a preguntarlo, a cuestionarlo... ...a, a, a buscar información con personas que hablen del tema a tomar notas, a poner en práctica, o sea, soy como, tengo mucha hambre, no solo de saber, sino también de experimentar, me considero una mujer hambrienta de experiencia, hambrienta de saber cómo se siente en el cuerpo, cómo se siente en la mente, cómo se siente en las tripas, cómo se siente en las relaciones, todos estos conceptos que de pronto surgen, cuando entramos a un proceso de sanación y más de un proceso de sanación es un proceso de autodescubrimiento, un proceso de autorreconocimiento. Y recuerdo que encontré un personaje que hoy no recuerdo ni, ni quién es, pero llegó en el momento preciso que hablaba justo de que para conectar con el amor, pues primero tendríamos que identificar cómo nosotros habíamos concebido el amor en mi mente. Puede haber esta idea romántica del amor bonito, del amor que se entiende, del amor que se acompaña, del amor que se habla, del amor, pues, el amor bonito, el amor que, que te llena, que te hace sentir seguro, que te hace sentir paz. El punto es que yo no tenía un referente en ese tipo de amor. Mi referente eran los gritos, la violencia, los abusos, el alcoholismo. Mi, mi referencia era de escuchar a, a un papá mentarnos la madre y decirnos que son unos pendejos. Y al otro día nos abrazaba y nos besaba. Entonces era como, o sea, ¿soy pendeja o me besas y me abrazas? O sea, ¿qué, ¿cómo es tu amor hacia mí? Y recuerdo que cuando comencé a entender este concepto, pues regresé a terapia, yo decía, es que a ver, explícame por qué... Yo tengo estos recuerdos, pero he escuchado que el amor es todo lo opuesto. Entonces no sé cómo ligar un concepto con lo que yo tengo grabado. Y pues justo ahí entendí que el amor que yo había concebido, el amor que yo había recibido, pues era un amor violento, era un amor con insultos, era un amor con maltrato. Pero al final era amor. Salí peor que como llegué, porque... O sea, ¿cómo puede haber un amor así? O sea, ¿qué no se supone que el amor es el buen trato, es eh, la escucha, son los abrazos? Y entonces eso me abrió el panorama para justo entender y cuestionar. Entonces, ¿cuál era el tipo de amor que, que yo quería experimentar a partir de ese momento? Y no sabía pues todo lo que implicaba limpiar para que ese tipo de amor pues empezara a manifestar en mi vida. Para que tú puedas manifestar ese amor bonito, pues primero tienes que, o sea, y ahí sí tienes que sí o sí, limpiar toda tu mugre del pasado. O sea, tienes que entrarle a tu proceso y decir, no mames, o sea, yo concebí el amor con la indiferencia, concebí el amor con los insultos, concebí el amor con el no reconocimiento, concebí el amor en la escasez. Es como entrarle, o sea, le tienes que entrar. Si quieres un amor bonito, porque yo podría decir, quiero el amor bonito, pero no me voy a terapia, pero no me reconozco, pero no me autodescubro, pero no voy a mis profundidades y no limpio y no hago lo que me corresponde y sigo con la misma persona que violenta, que grita, que maltrata, que golpea, que es infiel y sigo allí, o sea, sigo allí. Y hay otro tipo de amor en donde tú pudiste haber crecido en una casa, en un hogar donde era todo, todo hermoso y todo maravilloso y todo ese amor bonito que sí quieres experimentar. Pero también ese amor bonito que tú pudiste haber experimentado nos lleva a vivirnos en una forma de querer ser los buenos siempre, en querer ser las buenas personas, en querer salvar, en querer rescatar en querer ayudar a tal grado que a veces nos terminamos poniendo de tapete. De hecho, hay un libro que a mí me encanta que se llama Las mujeres que aman demasiado. Y justo habla de esto, de que cuando tú concibes este amor bonito, lo idealizas, no te das cuenta de las banderas rojas, no te das cuenta de las situaciones que no puedes permitir porque tú tienes que ser la buena persona, tú tienes que ser quien rescate. Y entonces hablar de amor, pues se convierte en todo un proceso de autodescubrimiento y se convierte en todo un proceso de autoconocimiento. El amor bonito existe, pero no es único. El amor bonito existe para cada uno de los seres humanos de acuerdo a su conceptualización. Y justo cuando tú empiezas a sanar, cuando yo empecé a sanar mis conceptos de amor, mis formas de recibir el amor, pues vino toda esta parte de y ahora yo qué quiero. Porque las referencias que tengo grabadas en el inconsciente, pues, todas son iguales, todas se parecen. Relaciones del pasado, la relación con mi padre, la relación con mi madre, la relación hasta con mis hermanos. O sea, es como, yo como quiero ese amor bonito, pero no solo el amor romántico de pareja, sino el amor bonito con todo. Me tuve que ir a limpiar, tuve que ir a limpiar, y hoy estoy en ese proceso en donde estoy identificando cuál es ese amor bonito que quiero. ¿Cuál es ese amor bonito que yo quiero? Ese amor bonito en donde se respeta, se acompaña, se ayuda, se pregunta, oye, ¿quieres una ayuda o no quieres mi ayuda? Y se respeta si la persona dice, no, quiero tu ayuda. Ese amor bonito en donde dejas de meterte en la vida de los demás, ese amor bonito en donde respetas los procesos ajenos, ese amor bonito donde aprendes a identificar qué estás sintiendo y si no te sientes a gusto, en paz, feliz, te retiras, y justo cuando tú sanas tus conceptos de amor, pues entonces vas a conectar con un amor propio, que el amor propio es el amor hacia mí. Cuando tú sanas el concepto de amor general que recibiste en casa, que, el cómo tú lo conceptualizaste, ahora viene la parte en donde, cómo tú vas a comenzar a practicar ese amor bonito primero en ti. Cómo te vas a hablar, cómo te vas a cuidar, cómo te vas a alimentar, cómo te vas a relacionar con los demás. ¿Qué vas a permitir de los demás hacia ti? ¿Cómo vas a permitir que te hablen, que te traten? Y también es este proceso de poner límites y de decir, esto no es amor para mí, entonces no siento. Por supuesto que la forma en la que probablemente hoy te vinculas, pues a lo mejor te vinculas con muchísima gente, con mil, dos mil, tres mil personas. Pero probablemente cuando tú trabajas el amor propio y en esta resignificación del concepto del amor que tú tengas, pues te va a llevar a reducir tu número de personas de tu círculo más cercano. Antes tenías 2,000, probablemente en todo este proceso termines con 5. ¿Pero qué prefieres? ¿Qué te da más paz? ¿Qué te da más tranquilidad? Y pues gracias a esta seguidora yo comencé a cuestionarme muchísimo estos procesos del de amor propio. Y hoy te puedo decir que estoy en el camino y quiero seguir en este camino. Y por supuesto, el número de personas en mi círculo social es súper reducido, pero me siento muy feliz y me siento muy en paz. Y te lo quise compartir porque el darme cuenta de todos estos restos que todavía están ahí haciéndose presentes y haciendo ruido, todavía lastiman y todavía duelen, pero es parte del camino. Pero nosotros elegimos si le damos el poder a esos restos o seguimos en el proceso que nos está dando paz y tranquilidad. Así que te quiero dejar dos preguntas para cerrar este episodio y es, ¿cómo tienes conceptualizado el amor? ¿Y cómo es el amor bonito que quieres empezar a construir? Sabiendo que cuando tú tengas bien claro cuál es el amor bonito que quieres, el número de personas va a ser menos los que estén en tus inclusos Te mando un abrazo, feliz día y que la vida, la vida te acoja siempre con claridad con certeza, con sabiduría pero sobre todo con mucho amor mucho amor pero no romántico mucho amor consciente nos escuchamos en la próxima